0: Vítejte u poslechu četkástu s Martinou Topinkovou a Kateřinou Sikorovou. V Kambodži byla vylovena největší dosud známá sladkovodní ryba a tání ledu v Arktidě umožní ekologičtější lodní dopravu. Začneme ale u piva. Nový výzkum portugalských vědců by mohl dát zcela nový význam termínu pivní pupek. A pivo by se mohlo zařadit po bok červeného vína mezi neřesti s přínosem pro zdraví. Podle studie, kterou zveřejnil odborný tisk, jeden ležák denně, alkoholický i nealkoholický, pomáhá udržovat zdravou střevní mikroflóru, při nejmenším u mužů. Muži, kteří vypili každý den jeden ležák, měli rozmanitější kolony zdravých střevních mikrobů ve srovnání s měřeními provedenými předtím, než zahájili svou každodenní pivní pitnou kůru. Předchozí studie ukázaly, že odolnější střevní mikrobiom, bakterie, viry a houby, které v lidských střevech žijí, vede ke snížení rizika vzniku některých chronických problémů, jako jsou srdeční choroby a cukrovka. Lidé mají jen v trávícím traktu biliony mikroorganismů, které plní mnoho biologických funkcí, včetně imunitní obrany. Výsledky této studie ukazují, že pití piva zvyšuje rozmanitost střevních bakterií, aniž by podstatně změnilo tělesnou hmotnost, uvedla Ana Farjová, profesorka Lisabonské univerzity Nova v rozhovoru s britským listem The Sun. Tým profesorky Fariové nechal 19 mužů ve věku 23 až 58 let denně vypít třetinku pětiprocentního evropského světlého ležáku nebo jeho nealkoholické varianty. A s překvapením zjistil, že přiměřené množství chmelového nápoje je pro střevní mikroflóru přínosné. Vědci se domnívají, že proces kvašení při výrobě piva, který produkuje vlastní mikroorganismy a také přítomnost mikroživin jako jsou polyfenoly, by mohlo být katalyzátorem rozkvětu střevního zdraví mužských účastníků. Pivo je hlavním a pravděpodobně jediným zdrojem chmelových polyfenolů v lidské stravě, řekla Anna Fariová. Chmel také obsahuje xanthohumol, který podle studií snižuje riziko chronických onemocnění, včetně obezity a cukrovky.
1: Ruský novinář a laureát Nobelovice míru Dmitrij Muratov vydražil medaili spojenou s oceněním za rekordní sumu. V aukci v New Yorku za ní získal 103,5 milionu dolarů, tedy přes 2,4 miliardy korun. Peníze věnuje na pomoc dětským uprchlíkům z Ukrajiny, kteří utekli před ruskou invazí. Muratov získal prestižní cenu v říjnu roku 2021 spolu s filipínskou novinářkou Marií Resaovou za svůj boj za svobodu slova. 60-letý novinář je spoluzakladatelem a šéfredaktorem ruského opozičního listu Novaya Gazeta, pro nějž pracovala i uznávaná novinářka Anna Politkovská, zavražděná v Moskvě v roce 2006. List si vydobil uznání investigativní žurnalistikou, která v minulosti stála život několik jejich novinářů, kromě Politkovské například také redaktora Igora Domnikova. Nová gazeta musela pozastavit své vycházení v papírové podobě i na internetu, a to až do ukončení speciální operace na území Ukrajiny, jak Rusko oficiálně nazývá válku, kterou proti sousední zemi rozpoutalo před téměř čtyřmi měsíci. Muratova na začátku dubna napadl neznámý pachatel, který novináře polil olejovitou barvou s acetonem a údajně přitom křičel Muratové to máš za naše chlapce, čímž myslel ruské vojenské jednotky. Podle Washingtonu za útokem stála ruská tajná služba. Uvedli s odkazem na své zdroje deníky The Washington Post a The New York Times. S nápadem vydražit cenu přišel sám Muratov. Smyslem daruje podle něj dát dětem uprchlíků šanci na budoucnost. Nejdůležitějším poselstvím Neška je, aby lidé pochopili, že probíhá konflikt a je třeba pomoci lidem, kteří trpí nejvíce, uvedl Muratov. Doufá prý, že výsledek aukce motivuje ostatní lidi, aby vydražili své cenosti a pomohli tak Ukrajincům. Novinář také zmínil, že mezinárodní sankce uvalené na Rusko by neměly bránit tomu, aby se k potřebným dostala humanitární pomoc, jako jsou léky vzácná onemocnění a transplantace kostní dřeně. Vítěžek z dražby, kterou vyhrál neznámý zájemce na telefonu, půjde na program Dětského fondu OSN pro ukrajinské děti vysídlené válkou. Uvedla společnost Heritage Auctions, která dražbu pořádala. Kdyby se medaile, která se vydražila za více než 100 milionů dolarů, rozstavila, měla by podle Reuters hodnotu asi 10 tisíc dolarů.
0: Rozhodnutí mnoha západních kulturních institucí zakázat po invazi Moskvy na Ukrajinu produkci všech ruských umělců je hloupost. Smysl by naopak mělo úplné zastavení dovozu ruských surovin. Britským médiím to řekla ruská opoziční aktivistka Maria Aljochinová z pankové a feministické skupiny Pussy Riot. Podle ní by ruskoválku na Ukrajině nezačalo, kdyby západ už v roce 2014 po anexi Krymu Moskvu citelněji potrestal. Aljochinová reagovala na plošné zákazy pro ruské umělce, které v posledních měsících uplatnila řada divadel, koncertních síní, ale i univerzit. Například Filharmonie v Cardiffu vyřadila z repertuáru díla Petra Ilije Čejkovského. Londýnská královská opera zrušila pozvání pro balet Moskevského velkého divadla a streamovací platforma Netflix pozastavila práce na adaptaci románu Anna Kareninová. Myslím, že je to prostě hloupé. Čajkovský se invaze na Ukrajinu neúčastnil. Nemá smysl zakazovat Čajkovského. Smysl by mělo zakázat všechny ruský plyn a ropu, řekla Aljochinová, která bude na podzim se svou kapelou Riot Days hrát v Gulbenkianově centru umění v Kanténbury. Deset let jsme západu říkali, jak nebezpečné je mít diktaturu v největší zemi, která má jaderné zbraně, armádu a imperiální ambice. Ale obchodní zájmy byly silnější, dodala. Aljochinová, která z Ruska odjela a žije v exilu, také zdůraznila, že umělci a aktivisté v Rusku teď zažívají temné časy a že jejich persekuce dosáhla dosud nevýdaných rozměrů.
1: Kambočskému rybáři se podařilo ulovit v řece Mekong největší dosud známou sladkovodní rybu. Trnucha Říční, která byla z vody vytažena minulý týden, vážila téměř 300 kg. na délku měřila skoro 4 metry a na šířku 2,2 metru. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na americké a kambočské vědce. Ti ryby umístili do blízkosti oca sledovací zařízení a poté ji vypustili zpět do řeky. Dosavadním sladkovodním rekordmanem byl 293 kg vážící pangas velký, známý také pod názvem Velesumec Sian. Objevený v Tajsku v roce 2005, uvedla kambočsko-americká výzkumná organizace Wonders of the Mekong. Obří trnuchu říční, která patří mezi sladkovodní rejnoky, chytil 13. června místní rybář na severovýchodě Kambodže. Poté zatelefonoval expertům z organizace Wonders of the Mekong, kteří během několika hodin dorazili na místo. Fakt, že ryby v Mekongu stále mohou dorůstat takové velikosti, je pro řeku nadějným znamením, prohlásil šéf organizace Zeb Hogan v online rozhovoru z Nevatské univerzity. Připomněl přitom, že tento vodní tok čelí množství ekologických problémů. Mekong protéká Čínou, Barmou, Laosem, Tajskem, Kambodžou a Vietnamem Je domovem několika druhů velkých sladkovodních ryb, ty ale čelí rostoucímu tlaku. Vědci mimo jiné upozorňují na negativní dopady výstavby přehrad na tření ryb, znečištění řeky či nadměrný rybolov. U velkých ryb trvá dlouho, než dospějí a pokud jsou předtím uloveny, nemají šanci se rozmnožit. Upozornil Hogan a dodal, že řada velkých ryb migruje, takže k přežití potřebují rozsáhlé oblasti. Rozdělování jejich přirozeného životního prostředí, například přehradami, je ničí. Asi 70% velkých sladkovodních ryb ve světě hrozí vyhynutí. Řadí se mezi ně i všechny mekongské druhy. Sledovací zařízení, které Trnucha dostala, poskytne vědcům unikátní data o chování tohoto druhu ryb. Trnucha říční je velmi málo známá ryba, dokonce i její jméno se několikrát změnilo. Vyskytuje se po celé jeho východní Ázii, ale my o ní nemáme téměř žádné informace. Neznáme její způsob života, její způsob migrace, podotkl Hogan. Kambožský rybář, který obří trnuchu ulovil, dostal po vypuštění ryby očkodné ve výši asi 600 dolarů, což je asi 14 000 korun.
0: Tání ledového příkrovu v Arktidě způsobené globálními změnami klimatu umožní ekologičtější lodní dopravu a sníží díky novým námořním trasám vliv Ruska. Podle studie vědců z americké Brownovy univerzity a univerzity v Maine budou nákladní lodě moci díky odlednění využívat kratší a přímější trasy, což sníží emise. Odborníci zdůraznili, že tání leduje rozhodně špatnou zprávou pro klima i ekosystémy. Nové možnosti v dopravě ale mohou rychle změnit současný stav, kdy severní mořskou cestu z větší části kontroluje Rusko. Studie zveřejněná v odborném magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences pracuje s předpokladem, že Arktida bude kolem roku 2035 v letních měsících téměř ledu prostá. Další odledňování pak do roku 2065 výrazně zvýší možnosti lodní navigace v arktických mezinárodních vodách, takže plavidla nebudou muset využívat ruskou severní mořskou cestu. Neexistuje scénář, v němž by tání ledu v Arktidě představovalo dobrou zprávu. Ale politování hodnou skutečností je, že led už nyní ustupuje, otevírají se nové cesty a my musíme kriticky zvážit, jaké to má právní, ekologické a geopolitické souvislosti, uvedla šéfka výzkumného týmu Amanda Linčová. Arktické lodní cesty jsou o 30 až 50 kratší než plavby, při nich se využívá suezský a panamský průplav. A lodě tak zkrátí cestu o 14 až 20 dní. Znamená to podstatnou úsporu nákladů, paliva i snížení emisí až o čtvrtinu. To je z dalšího četkástu vše, naslyšenou opět za týden.